0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir sviet.
1: kalder.
0: Velkommen til Verden kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine Krommendragsted og i denne uge fortsætter vi vores portrætserie af de mennesker i verden, der sidder på magten. Og netop nu hvor vi kigger ind i den første krig på europæisk jord i lang tid, og hvor lande i Østeuropa igen skal tage stilling til, om de spiller på Hold Rusland eller Hold Europa, så er det oplagt at rejse til Hvide Rusland, i dag også kaldet Belarus, og banke på hos landets omstridte præsident, Alexander Lukashenko, for at finde ud af, hvorfor han nu kaster alle sine lodder i Putins vægtskål og tillader, at Rusland stiller tropper op i Hviderusland Rusland ved grænsen til Ukraine. Derfor spørger jeg her på kalder i dag, hvem er manden, også kendt som Europas sidste diktator, Alexander Lukashenko. Velkommen til kalder. Og til lyden af den hviderussiske nationalsang, der bruger den samme melodi, som da Hvide Rusland var en republik i Sovjetunionen, kan jeg præsentere mine to gæster, der den næste time skal hjælpe os med at blive klogere på Alexander Lukashenko. Flemmings spidsbol, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og ekspert i det sovjetiske område, jo blandt andet Hvide Rusland. Velkommen til Verdenkaller. Ja, tak skal du have. Og ved siden af Flemming, Jonathan jagt Halling-Nielsen, som er. Belarus, køndig, velkommen til, Jonathan. Tak. Jonathan, du har jo studeret og rejst i Hvide Rusland, som vi i dag jo også kalder Belarus. Du har et indgående kendskab til landet. Du har kontakter til prodemokratiske kræfter i landet. Jonathan, allerførst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad det fortæller om Alexander Lukashenko, at han vælger at beholde den her nationalsang, vi lige hørte, fra dengang landet var en sovjetrepublik.
1: Jamen Lukashenko har gjort sin ledelse af Belarus til sådan et projekt, Sovjetunionen fortsætter, som om intet var hent. Derfor bliver landet også tit beskrevet som et sovjetisk frilandsmuseum. Og ligesom Nationalsangen er et symbol på det, så var en af hans første embedskærninger jo også en folkeafstemning, hvor han indførte de sovjetiske delstatssymboler for Belarus. Det er derfor, man kender det her grønne-røde flag, hvor oppositionen og de demokratiske kræfter bruger et hvidt-rødt-hvidt flag. Det er han, fordi han garanterer, øh, og det har været hans valgsprog gennem alle årene, stabilitet til den russiske befolkning.
0: Og Flemmings Bledespol, hverken USA eller EU anerkender jo Lukashenko som legitim præsident, men mener, at han stjal det sidste valg her for to år siden fra en opposition, der havde stor folkelig opbakning. Hvorfor mener Lukashenko, at han har ret til at lede Hviderussland?
2: Han holder jo fast i øh, præsidentembedet, fordi det er der, han sidder, fordi han har magten, og han tydeligvis gerne vil bevare magten, og hvad han så ellers tænker om udfaldet af valget, og, 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 og hvordan det egentlig forløb spiller måske en mindre rolle. Men det handler jo i høj grad om at øh, simpelthen holde fast og bevare det styre, han har etableret og bevare de interesser, som han og, og, og det enorme system, han har skabt omkring så de også har.
0: Lige om det så skal vi høre fra en hvide hvordan det er at vokse op med en leder, der altså ønsker at blive dyrket som en, en faderskikkelse både for Hvide Rusland og for landets indbyggere. Men allerførst så skal det handle om hvad Alexander Lukashenko vil med sin magt. Ja, piloten sagde, at vi skulle lande i Minsk uden at fortælle, hvorfor, fortæller en passager, der var ombord på det Ryanair-fly, som Lukashenko kabrede ved hjælp af fly, for simpelthen at pågribe en ung, hvide russisk journalist, der var på vej fra Grækenland til Litauen. Det er kidnapninger af regimekritikere som, som denne her, som gør, at vi jo i dag kender Alexander Lukaschenko som en brutal diktator, men da Lukashenko blev valgt som præsident for 28 år siden, der var han en frisk, ung stemme, og han var en modvægt til det kaos, der hersker i Rusland efter Sovjetunionens kollaps, hvor folk slås i gaderne, hvor Ruslands Boris Yeltsin sender kampvogne mod sit eget parlament.
3: Troops, uh, the...
4: Her er det CNN's journalister,
0: der, and der and selv må dukke hovederne
3: med under de
0: her borgerkrigslivende tilstande. Det er altså virkeligheden hos den store russiske nabo, da Lukashenko træder ind på scenen i Belarus og bliver valgt som præsident i det første præsidentvalg i 1994. Flemming, hvad er det for en ambition for Hvide Rusland, som Lukashenko står for? Hvad er det, han tilbyder på det tidspunkt?
2: Han tilbyder jo øh, stabilitet, og Jonas han har jo allerede været inde på det. altså gør sig selv til garant for stabilitet. Og, og hvis vi ser sådan helt overordnet på, hvor Belarus var på det tidspunkt, og Rusland jo sådan set også, så skulle de igennem en række transitioner, og det var jo helt tydeligt, det vidste alle, at de kom fra et punkt og skulle et andet sted hen, og der har de tidligere sovjetrepublikker jo bevæget sig meget forskellige retninger, øh, og øh, Lukashenko lovede på en måde, at han ville gøre den transition så nem og så smertefri som muligt, altså ligesom holde hånden over og under sin befolkning, som jo kunne se, at det skabte problemer andre steder, og det er jo også noget af det, der hvad kan man sige, der sikrer ham en, en vis opbakning i dag, det er jo det, at Belaruserne ved godt, at, at de ikke har det så godt som i Litauen og Polen måske, men de har det bedre end, end flere andre steder i det tidlige Sovjetunionen. Øh, og, og det var på en måde det, der var hans, hans politiske ambition, og så også, som som Jonten jo sagde, det her med at holde fast i Sovjetunionen. Altså et øh, Sovjetunionen, som, som er i en moderniseret udgave, men som jo stadigvæk øh, hviler på rigtig meget fra dengang. Mm.
0: Og Jonathan, altså Lukashenko vinder jo præsidentvalget der i 1994, godt nok efter at have fjernet et par af sine politiske modstandere førsten. Hvad ser dem, der stemmer på ham i ham?
1: Jamen for det første er han øh, jo en ung leder, og dem har de ikke været vant til der i Sovjetunionens døende dage. Øh, og han kommer også med en energi i forhold til antikorruptionsarbejdet, øh, og han kommer med en profil, mange kan genkende. Han øh, kommer fra landet, øh, og ikke fra byerne, og især i de der dage op til til uafhængigheden, der fylder de her intellektuelle typer øh, fra byerne meget i den belarussiske debat, og dem kan mange almindelige belarusser ude i landsbyerne ikke rigtig øh, identificere sig med. Han taler også det her mellemsprog mellem russisk og belarussisk, som man bruger øh, på landet, øh, og, og på den måde er der en, en stærk genkendelse i ham. Men samtidig kommer han ud fra et tidligt. Man taler nogle gange om, det første præsidentvalg er det eneste frie valg, man har haft, men han melder hurtigt ud, at øh, han er en diktatortype. Han er blandt andet hurtigt ude og sige noget om, at han beundrer Hitler og den slags. Så, så retningen er ligesom også stukket ud fra, fra start.
0: Og Flemming, det her projekt med at levere stabilitet, lykkedes det så? Altså i hvor høj grad leverer Lukashenko på det?
2: Han har jo i høj grad leveret. Belarus er jo en, en stat i dag, som, som indtil. For nylig i hvert fald havde en, en høj grad af stabilitet, jo alene det forhold, at præsidenten har siddet så længe, vidner jo om det. Så der har ikke været de sådan betydelige politiske eller økonomiske omvæltninger, som man har set der andre steder, hvor ledere er gået og er kommet, og måske nogle steder er blevet kuppet, og hvor folk også, befolkningen har været igennem nogle meget drastiske forandringer i deres levevilkår osv., der har øh, Belarus haft en høj grad af stabilitet, jo blandt andet også fordi det har været voldsomt subsidieret af Rusland, øh, som har set en interesse i og også at, øh, at fastholde et styre ved blandt andet at, øh, at betale nogle af de udgifter.
0: Jonathan, hvem er det, Lukashenko i seneste sætter sig selv som en modpol til? Altså hvem er hans opposition?
1: Jamen, hans opposition har altid dage været de demokratiske kræfter i landet, og de her sådan lidt mere repræsentanter for en moderne og vestlig øh, tilgang til, til tingene. Det ser man i denne her nostalgier, der er omkring øh, Sovjetunionen. Det ser man i den måde, han, øh, han, han taler om. Samtidig er det et utroligt konservativt øh, system, som, øh, som, som ikke har nogen stor forandringsvillighed. Det har man jo også set, da Tichonovsky den demokratiske præsident meldte sig på banen, og han meget gav udtryk for, at han mente jo ikke, en kvinde kunne være i stand til at sidde på præsidentposten og holde til det. Så, så det er sådan en alliance af, af, af konservative Gammel kommunister øh, og øh, folk, der bare øh, søger en eller anden form for velfærdstryghed, især ude, uden for de øh, store byer, adgang til noget sundhed, stabilitet i pensionerne øh, og, og lignende vilkår, men som ikke går op i nationale idéer og som ikke går op i øh, omstillinger af andet økonomien.
0: Det er jo lidt usædvanligt det her med, at vi har en opposition, som er altså de unge, de intellektuelle, dem fra byerne, som er dem, der er nationalister. Altså det er dem, der ønsker det her selvstændige hvide Rusland, Belarus, med en identitet, der ikke hænger fast i sovjetæraen. Altså Flemming, hvis Lukashenko ikke er en nationalistisk leder, hvad er han så? Har han overhovedet en sammenhængende ideologi?
2: Han har jo en ideologi, som trækker lidt på, på noget sovjetisk, øh, uden at det på nogen måde jo er en, en, en marxistisk-leninistisk ideologi. Det er, det er jo sådan en samsur jo med forskellige idéer. Der er noget fra det sovjetiske, der er noget øh, måske også tilbagevendt til noget oprindeligt øh, belarusisk, øh, blandt andet i det her forhold til naturen og, og til landbruget osv., som han jo dyrker rigtig meget. Øh, og så har han jo... En del af den kampplads, som er lige nu, det handler selvfølgelig om Belarus' identitet, og det er jo rigtigt, som du siger, at en del af oppositionen er på en måde mere nationalistisk, men de ønsker jo et Belarus, som er defineret blandt andet ud fra dets forhold til Centraleuropa. Altså Belarus som en europæisk stat med traditioner der med råd i Centraleuropa, snarere end som en stat med råd i det tidligere Sovjetunionen. Så det handler lidt om, hvad er den primære identitet? Og der kan man sige, at Lukashenko har slået sig meget op på det her med, at identiteten jo meget handler om, at det er en tidligere Sovjetrepublik. Øh, og, og blandt andet jo, som vi hørte det i, i en sang, men jo også i flag og statssymboler osv. Og, og det er jo en del af, af, af kamppladsen, og der kan man sige, ja, det er på en måde nationalistisk, men det er jo en, en nationalisme, som ønsker, et øh, en skarpere profil, mere uafhængig i Belarus
0: og en af dem der ønsker det det er Volha hun er hvide Russer hun er engelsk lærer ene hun sidder i husarrest lige nu for at have deltaget i demonstrationer imod Lukaschenko.
4: I would say that uh, things have become more alarming and more disturbing. You know, uh, it's a very uncomfortable feeling when you know that you can be arrested uh, any moment.
0: Ja, det er min kollega Mads Anneberg, som har talt med Volha her, og hele interviewet kan høres på øh, vores program, Kontinentet øh, Radio 4's Europa-program. Men Jonathan, man kan jo høre den dybe frustration i Volhas stemme. Mm. Altså, Lukashinkos folkelige opbakning er i dag smuldret. Hvor får Lukaschenko sin magt fra? Altså, hvorfor støtter militæret og politiet ham stadig?
1: Men det er jo interessant, det er jo, at han har jo haft igennem årene en relativt stabil og stor folkelig opbakning. Øh, og den smuldret op til præsidentvalget i 2020... Måske blandt andet på grund af fejlhåndtering af covid, som medførte mange syge og mange døde. Også en skuffelse over den økonomiske formåen og, og i dag ser uh, virkeligheden lidt anderledes ud for ham. Han kan ikke længere bryste sig af denne her store folkelige opbakning, og han leverer sig heller ikke ret meget uh, til folket for at vinde deres hjerter uh, igen. Han har egentlig altid brugt redskaberne, undertrykkelsesredskaberne, sådan doseret, så han ikke undertrykte mere, end han egentlig uh, behøvede, men han er nødt til at undertrykke ret massivt i øjeblikket for at holde folk i, uh, i, i skak, og det gør han ved at poste store uh, ressourcer ind i sikkerhedsapparatet. Det gør han blandt andet med... Øh, russisk hjælp, og det gør han jo ved sådan nogle klassiske ting, som at fængsle modstandere. Lige nu øh, er der, øh, jeg tror, den seneste opgørelse, jeg så tidligere på ugen, det var 1040 anerkendte øh, politiske fanger i, øh, i Belarus. Vi ved, at siden valget øh, i august 2020 har der været over 40.000 arrestationer. Der har været en række øh, dødsfald, som kalder på efterforskning som regimet har en hånd i, øh, der har været tortur, og, og så har der været øh, flere hundrede NGO'er, der er blevet lukket for en, ret, øh, debatten, diskursen øh, i det offentlige rum i Belarus.
0: Flemming, hvad er Lukashenkos ambition i dag? Altså, er der overhovedet noget tilbage ud over at blive på magten?
2: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, det handler om at blive på magten som præsident, og nu er der jo en øh, forfatningsafstemning på vej, en folkeafstemning om, om ny forfatning, som... Øh, som vi give ham mulighed for det, altså det vil han jo nok kunne finde ud af alligevel, men det vil på en måde sådan skabe en form for legitimitet. Det er i hvert fald hans ønske, men jeg tror, det handler primært om det. Så skal vi jo huske på, at det handler om den personlige magt, og det handler om familien osv., men det handler jo også om systemet. Og der er blevet skabt et meget stort system, og nu spørger du til det her, hvordan, hvordan kan han holde fast i magten? Og der skal vi huske på, at der er jo et meget stort system, altså tusindvis, tusindvis, måske endda tusindvis af folk, inklusiv deres familie osv., som er afhængige af det her, som er afhængige af den løn og den pension og de privilegier, som de har adgang til i et autoritært styre af den her type. Så der er, der er mange mennesker, som, som er villige til at gå langt for at bevare det, og der er også mange mennesker, som er afhængige af, at systemet øh, fortsat øh, fungerer. Og der kan vi se, når vi sådan kigger bredt ud over verden, at autoritære styre har fået en, øh, en længere gennemsnit levetid. Altså, de har fundet nogle redskaber, de lærer jo af hinanden, og de støtter hinanden, de har fundet nogle redskaber til at blive siddende på magten i længere tid, og, øh, og det skyldes jo selvfølgelig personlige ambitioner og nogle enorme økonomiske interesser, men jo også, at, at der er et, et stort system omkring dem, som, øh, som også skal opretholdes, og som er afhængig af det og interesseret i det.
0: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Nu skal vi høre, hvordan det føles at være barn og vokse op i et land med en i leder som Lukashenko. Min kollega Louise Østerlund Thomsen fortæller.
4: En junidag i 1994 er der valg i den tidligere sovjetstat Vidrusland. Her bliver den 39-årige Alexander Lukashenko valgt som landets nye præsident. En måned senere starter Anton Trafimovic i folkeskole i Vidrusland.
3: Okay, uh, yes, my name is Anton uh...
4: Anton er i dag journalist og bor i Polen, fordi Lukashenkos forfølgelse af journalister gør det for farligt for ham at blive i Hviderussland.
3: Since last September, I've been living in in Warsaw.
4: Han fortæller, hvordan Lukashenkos behandling af kritikere gennem årene er blevet hårdere og mere tydelig. Og selvom man i dag ikke kan forestille sig et Hviderussland uden Lukashenko, så var det ikke tilfældet i Antons barndom i 90'erne. I dag besvarer Europas sidste diktator sine kritikere med vold, anholdelser og trusler. Men ifølge Anton kunne aviserne i hans barndom skrive åbent og kritisk om Lukashenko.
3: I would say it was the time of uh, uh, certain freedom in Belarus, uh, and uh, yeah, you can criticize him all around. The newspapers were publishing articles with uh, critics of uh, the regime, and uh, no one was hiding uh, their views. When I and went to...
4: Da Anton flytter til Minsk for at starte på universitetet, bliver han klar over, at han bor i et diktatur. Og op gennem nullerne vokser protesterne mod Lukashenko.
3: Ja, yeah, i 2006, uh, the after, right after the elections, uh, huge protests were taking place in Minsk. Uh, by the time it was like the biggest in 10 years, I, I would say.
4: Demonstrationerne presser styret, og en dag på vej til Minsk bliver Anton's bus stoppet.
3: And they were searching for our luggage, and uh, they.
4: Uh... Anton siger, at passagerernes bagage bliver ransaget af politiet. De leder efter flag eller banner, som kan være tegn på, at passagerne i bussen er på vej til Minsk for at deltage i
3: demonstrationerne.
4: Trusler er et vigtigt våben i Lukashenkos styre, og det mærker Anton på egen krop, da han begynder at arbejde for en regeringskritisk avis.
3: When I um, entered university and started writing for Nation which is uh, one of the most oppositional newspapers at that time, his boss told me he will not be promoted anymore uh, by the moment when his son
4: Hans far er ansat i militæret og står over for en vigtig forfremmelse, men farschef siger, at den derfor han ikke, hvis Anton fortsætter på sit arbejde. Så Anton må skifte job til et mindre lukashenko kritisk medie.
3: Finish his military career. So he asked me to, switch to some neutral media for for a while. And, uh, what I did.
4: Ifølge Anton er det et typisk greb for styret at tro familier til stillhed. Men i de seneste år nøjes Lukashenko ikke kun med at tro sine kritikere. Han tyr også til vold, forfølgelser og anholdelser for at holde protesterne nede. Jeg spørger Anton, hvorfor Lukasjenko er så bange for sin egen borger.
3: Ifølge uh, already doesn't, uh, cannot imagine his life uh, without Belarus and he the whole country as his property. Uh, when,
4: uh... i følge ham, så ser Lukashenko hvid som sin personlige ejendom. Og når den ejendom så ikke længere hører efter, jeg så mister Lukasjenko kontrollen. And uh,
3: He sees in everything not controlled as a threat to his rule and uh, when someone uh, uh disobeys him uh, he can stand with that so
4: Staff han de journalister og demonstranter som modsiger ham.
3: Over 30 journalists are now uh, under criminal case and over 1000 political prisoners see in the country.
0: Det fortalte Anton Trafimovic, altså til min kollega Louise Østerlund Thomsen. Jonathan, du kender flere hvide russere, der ligesom Anton er vokset op under Lukashenko. Du har lyttet med til beretningen her. Hvad bidder du mærke i fra Antons fortælling?
1: Jamen, jeg synes, der er meget, man kan genkende. Altså, hele den her historie om i virkeligheden den stille undertrykkelse. Den, hvor man får folk til at gå i... I, i, i takt øh, med nogle relativt milde øh, greb. Her var det presset på, på faren. Jeg kan huske, da jeg selv øh, studerede i Minsk. Der skulle man aflevere pas, når man havde gæster. Så skulle gæsterne aflevere pas øh, på, øh, på, på, på kollegiet for at komme ind og besøge. Og så blev det noteret, hvornår de kom og hvornår de gik igen. Og så var der en historie blandt belarusserne om, at øh, dem, der havde for mange af de forkerte gæster, de blev kaldt op til rektoren på universitetet, og så fik de at vide, at øh, de nok havde et lidt for aktivt socialt liv, til at de rigtig troede på, at de kunne passe deres øh, studie. Øh, så så det var nok smart, hvis de skruede lidt ned for det. Og det galdt så dem, der mødtes med de forkerte, men det galdt jo ikke dem, der øh, mødtes med, med de rigtige. Vi ved også en meget stor del af dem, der er ansat i de statssejede virksomheder, og det er der rigtig mange, der er i Belarus, de er på etårskontrakter, så de er hele tiden afhængige af at kunne få forlænget deres kontrakter. Og de her redskaber er bare rigtig gode til at få folk øh, til at gå i takt, også uden at der er, er blod i gaderne. Det er så de værktøjer, som nu viser sig ikke at have fungeret helt så godt, som de, de gjorde tidligere, og derfor har Lukashenko skruet op for undertrykkelsen. En enkelt anden tilføjelse kunne måske være at sige, at det er ikke sådan, at der har været en enkelt bevægelse i retning af mere undertrykkelse. Det har bølget lidt over, over årene, blandt andet fordi Lukashenko har ført en politik, man kalder pendulpolitik, hvor hans alliancer har svinget lidt mellem Moskva og Bruxelles, så at sige. Så, så nogle gange har, han ville, har det været opportun for at ham at være bedre venner med EU og USA, og, og så er der blevet løsnet lidt op, og folk har fået lov til lidt mere, og så omvendt så er Pundule, så på et tidspunkt svinget i retning af Moskva. Nu sidder bundlet ret meget fast derover.
0: Jamen, lad os vende os mod, mod det nu, altså hans forhold, Alexander Lukashenko, hvordan han står i forhold til omverdenen, som jo i den grad stadig er i oprød, ligesom da Lukashenko kom til magten i Hvide Rusland, og hvor det trækker op til krig mellem Rusland og Ukraine, begge lande, som Hvid Rusland grænser op til. Flemming, Lukashenko er jo blevet en part i den konflikt. Hvordan det?
2: Det er, han blevet øh, på grund af sit tætte forhold til Rusland, og selvfølgelig på grund af situationen efter øh, præsidentvalget i august 2020, hvor han jo har valgt side. Og det billede, jeg plejer at bruge, det er, at han nu kun har en udgang, og det er nødudgang, og den går til Moskva. Han har ikke den mulighed mere, for f.eks. eksempel at åbne døren til Bruxelles og prøve at forhandle der, der er ikke, der er ikke noget tilbage. Der skal vi huske på, at øh, Lukashenko og Belarus jo spillede en form for rolle faktisk en, en, en temmelig vigtig rolle, som maler i, i, i 2014-2015 i, øh, i konflikten mellem Rusland og, og Ukraine. Men, øh, men nu har de valgt side, og, øh, og det skyldes i høj grad øh, omstændighederne omkring hans præsidentembed og den usikre situation, han, han sidder i. Så han har valgt at alliere sig meget tæt med Rusland, meget, meget tæt endda. Og, og, og mens vi taler, og mens vi fokuserer meget på Ukraine, så er Rusland jo ved at øh, stort set at sluge Belarus i en stor mundfuld. Øh, og der har han altså valgt siden, han er på den måde blevet en, blevet en part i det. Og lige aktuelt er der jo øh, meget stor russisk øh, troppekoncentration i Belarus. Øh, de tager hjem på et tidspunkt, men øh, det er meget sandsynligt, at en stor del af dem de vil blive i landet. Og det er en del af prisen for, at han kan få lov at sidde som præsident.
0: Så han kan ikke mere det her med først at danse lidt med Europa, og så danse lidt med Rusland. Øh, Jonathan, nu hvor Lukashenko så er helt i lommen på, på Putin, som, som Flemming også beskriver, har han så overhovedet noget rådrum tilbage som leder?
1: Han prøver jo at skabe det. Det er jo derfor, man så den her migrantkrise for nogle måneder siden, fordi det var en måde at skabe noget og handle med EU. Øh, om at sige, at hvis jeg lægger pres på jeres grænser, så kan det være, at I kan give mig noget igen. Og det var en måde at prøve at erobre sig noget, noget, noget handlerum. Men, men jeg tror ikke helt, at han fik det ud af det, han havde, havde forventet, og Vesten står mere sammen, end, end den måske virkelig har gjort længe vi på Været sjette runde af EU-sanktioner nu, og nogen af dem gør i hvert fald lidt ondt på, på, på regimet. Så, så, så han er blevet mere låst, også fordi at det er blevet mere uacceptabelt for, for demokratiske regeringer i Europa, og, og have et samarbejde og have en relation til Lukashenkos øh, regime. Det ser man jo blandt andet også på det enormt store pres, der er på vestlige virksomheder, der er aktive på det belarusiske øh, marked. For nylig så vi, at øh, Danske Jysk holdt op med at øh, annoncere på stats-TV som jo er fuldstændig lommen på, øh, på, på, på Lukashenko. Det gjorde de efter en massiv øh, kampagne øh, blandt demokratiske kræfter, der interesserer sig for Belarus.
0: The world is calling.
1: Le Monde appelle.
0: Mir saviot.
1: Il świecie
0: za huan ni. Il mondo ci chiama. Werden Keller. Mit navn er Stine Krohman Dragsted, og du lytter til verden kalder på Radio 4, hvor vi i dag forsøger at komme ind under huden på mennesket og diktatoren Alexander Lukashenko. Med mig har jeg stadig Flemmings Blidsbol, forsker på DIS, og Jonathan Schacht-Halling Nielsen, Belaruskender, altså landet vi også i dag kender som Hvide Rusland her i Danmark. Nu skal det handle om den retorik og de virkemidler, som Alexander Lukashenko trækker på, og hvor afgørende det overhovedet er at kunne tale til folket, når man, som Alexander Lukashenko, har sat sig tungt på magten som enrådig leder. Alexander Lukashenko er jo enormt god til at skabe opmærksomhed om sig selv, ved at sige vilde og kontroversielle ting som her, hvor Lukashenko deler gode råd om at undgå at blive smittet med corona. Folk kan for eksempel vaske deres hænder med vodka, og derudover kan de drikke sprit hver dag for at forgifte virussen, mener han. Man kan tage sauna, og så synes Lukaschenko at det er rart at se folk køre i traktor. Traktoren vil kurere alle, påstår Lukasjenko, at arbejde i marken vil kurere alle. Jonathan, det her, det er jo, hvad Søren har hjemme vil kalde misinformation, men, men det er jo ikke helt tilfældige ting, som Lukashenko sløb. Ud her. Hvad er det for en tradition med gamle huskeråd, som Lukashenko taber ned i her?
1: Han er god til at få folk til at trække på smilebåndet, også selvom han er brutal og nådesløs med den anden hånd. Han sagde også engang, at han ville hellere være diktator end at være homoseksuel, så på den måde så kan han sige en del ting, som kan provokere og alligevel sige noget om, hvor han han står. Men det er rigtigt, at Belarus har en tradition for denne her folkevisdom, kan man vel nærmest øh, kalde det. Så når man konkret taler for eksempel om, om vodka, udover at der bliver drukket alt, alt, alt for meget af det øh, i landet, og tiden er øh, som følge. så er der i forvejen sådan nogle råd med, at hvis et barn har øh, dårlig mave, eller har noget influenza, eller sådan et eller andet, så skal man gne op huden med vodka og sådan nogle ting. Og det er den der slags øh, overtro, han, øh, han taber ind i. Og her må man igen forstå denne her opdeling mellem byer og land, mellem det intellektuelle i byerne og og det mere folkelige øh, på landet. Han appellerer typisk øh, til land, øh, Belarus, øh, og, og til, det, til det folkelige. Det kan man høre i hans sprog, det kan man øh, se i den måde, han, han taler, og den her øh, friske øh, bemærkning. Men man må også bare lige sige i forhold til den konkrete bemærkning omkring øh, covid at øh, der, der blev hans løgn, og man så måske jo afsløret ved, at alle i Belarus kender folk, der har været øh, syge, og givetvis også altså alle kender folk, der, der døde af det her. Dødstallene har været temmelig massive.
0: Mm. For at forberede mig til det her program, der har jeg set på videoer af Alexander Lukashenko på nettet, og, og der vrimler det jo simpelthen med klip af præsidenten, der graver kartofler op. Og der er jo også det her klip, hvor Lukashenko, han giver Vladimir Putin en julegave. Fire sække kartofler. En til at stege, fortæller han her. En til at lave kartoffelpandekager. En til at bage. Og en til at koge. Og så får han altså en bjørnekram og et rygklap af Putin til gengæld. Flemming. Hvad foregår der her? Altså, hvad er det, Lukashenko ved med de her kartofler? Hvad er kartoflen et symbol på?
2: Han forsøger jo at øh, sætte stikket i noget folkeligt og noget oprindeligt og noget ægte. Og den der forbindelse til naturen, som jeg talte om tidligere også, altså at han ikke har, han har ikke mistet den. Han tilbringer jo sin sommerferie, hvor han render rundt ude i marken, og man kan jo bare gå ind på, øh, på hans officielle hjemmeside, og så er der jo masser af fotos, der viser ham derude øh, i, i gummistøvler, eller hvad han ellers går rundt i og, og hyper kartofler og laver andre ting. Øhm, så, så det er jo et forsøg på at virke folkelig og ægte, og en, som har forbindelse til, til rigtige mennesker, som ikke lever isoleret og afsondret og, og med afstand. Og, øh, og der kan vi sige, at det er jo sådan nogle meget forskellige øh, fortællinger, der støder sammen, fordi Putins fortælling indeholder selvfølgelig noget af det samme, men er jo stadigvæk også meget anderledes, fordi Putin elsker at pusse sig selv op som den helt, helt, helt store leder, øh, og, og der er Lukashenko så alligevel anderledes.
0: Og en, der lige nu øh, er på afstand af sit eget land, det er oppositionslederen Svetlana Tikhanovskaya, som jo er mange i det internationale samfund bliver anset som den sande vinder af det sidste valg i Hvide Rusland. Hun er nu flygtet til Polen. Prøv lige at høre, hvad Alexander Lukashenko siger øh, om hende. Altså, han, øh, han skal svare, da CNN's journalist Matthew Chan sker opmærksom på, at Tikhanovskaya har været på besøg i det hvide hus hos Joe Biden.
1: President Biden has met her in the White House. You haven't been invited to the
3: White House, have you? The female persona. I'm not going to discuss her. I don't fight with women, and I don't want to characterize her in any
0: way. Jeg ikke med kvinder, siger Lukashenko. Jonathan, hvorfor fængslede Lukashenko alle de mandlige oppositionspolitikere ind til sidste valg, men ikke de kvindelige?
1: Men igen, husk, at Belarus er et ekstremt konservativt samfund, og det der med at mænd og slås, det kan, det, det, det kan ligesom være, være en del af en, en acceptabel, hvad skal man sige, folkelig øh, aktion. Men at slå på kvinder er ikke. Og det så man jo i øvrigt igen i de protester, der var efter valget i 2020. Først så gik mændene på gaden og blev massivt undertrykket af de belarusiske sikkerhedsstyrker. Dagen efter så gik kvinder klædt hvidt på gaden og lavede nogle meget lange menneskekæder for at signalere deres opbakning til deres mænd. Og det var meget svære i den situation for Lukashenko at sende politiet og specialstyrkerne på gaden og slå demonstrationerne ned. Og det var, det var faktisk problemer i en længere periode at finde ud af, hvordan han skulle håndtere det. Men når det så er sagt, så er det løgn, det han, han siger. Det er Maria Koleshnikovas skæbne et godt eksempel på. Hun var en af de her kvinder, der stod side om side med Tichonovskaya under præsidentvalget. Og hun sidder fængslet fuldstændig retsløst i det belarussiske fængselsvæsen øh, i dag, og lider en hård hård der. Så han kæmper med kvinder, hvis det er det, han er nødt til at gøre.
0: Og vi har jo talt om, hvordan Lukasjenko har bygget hele det her undertrykkelsesregime. Og på Flemming, du har nævnt det her store system, som der er for at holde på magten, hvor, hvor han altså bruger vold over for sine kritikere. Og, og Rusland er jo også et land, hvor man stadig praktiserer dødstraf ved narkeskud. Fleming så kan det jo undre, hvorfor Lukashenko overhovedet stiller op og svarer på kritiske spørgsmål, som her øh, på CNN. Altså, hvad vil han vise med det?
2: Han vil vise en form for lydhørhed, men vi er jo også nødt til at forstå karakteren af de her systemer i dag. Det er jo meget få af de her systemer, som er fuldstændig lukkede, øh, og det er Belarus ikke. Altså, der er jo ganske få af de her, hvis altså, vi går endnu længere ud i totalitære stater, øh, og jo heldigvis, at de kan operere på en anden måde, Autotær stater er nødt til at agere inden for nogle rammer. Der er meget få stater i verden, for eksempel, som ikke vil definere sig selv som demokratiske. Og det, er, det gør man selvfølgelig også i Belarus. Der er, nogle, der er nogle forhold omkring det her, som gør, at han ikke bare kan sætte sig tilbage. Han er nødt til at, at engagere sig dels i forhold til sin egen befolkning, og dels i forhold til omverdenen. Og det har noget at gøre med legitimitet, selvfølgelig. Det har noget at gøre med de forventninger, som vil være. Forventningerne er Skifter jo også. Jons han var inde på det tidligere, blandt andet sådan noget som, som hans håndtering af, af, af covid-19. Øh, der troede han måske, at han kunne slippe afsted med det med en kvik bemærkning og, og sige, at den slags rammer ikke også, Det rammer kun andre steder. Men det ved folk jo godt, at det ikke passer. Og, og så kommer det til at virke ikke bare som en løgn, men som en, en, en virkelig ubehagelig løgn og, og et forsøg på at skubbe noget væk som betyder meget for folk. Så han er nødt til at engagere sig. Han er nødt til at tale til sin egen befolkning, og det gjorde han jo også i efteråret 2020. Han er nødt til at tale også på en måde til internationale medier, fordi han jo er afhængig også af, af, af samarbejde og, og med Vesten. Så, så jeg tror, det er vigtigt at forstå, at, at karaktererne, de her styrer, selvom de er meget undertrykkende autoritære, så er det de færreste af dem, som kan isolere sig. De er nødt til at opretholde den her illusion om en form for legitimitet, og det kan også indebære, at de er nødt til at tale med, med vestlige medier i forsøg på at, ligesom at, at opretholde det eller vinde noget af det. Måske lige
1: en sidebemærkning, hvis jeg må, fordi det er egentlig helt enig, uh, Fleming, i forhold til, at han også gerne vil tale om, at det er en demokratisk stat, og det står dog sådan set også i forfatning, og det står der også i den nye forfatning, uh, som, som er under debat i, uh, i eller debat, uh, som, som i hvert fald er foreslået af Lukasjenkos regime i øjeblikket. Men han fik faktisk for nylig, uh, for få uger siden, et, et, et spørgsmål på den her folkekongres, han uh, er afholdt af en af de delegerede, der spurgte, hvad hans tanker var for belarusisk demokrati, og så sagde han, det ved jeg ikke noget om, jeg er diktator.
0: Ja, og det siger jo måske også noget om, hvad det er for en type retorik, Lukashenko kan bruge, når han sidder på CNN, og når han så gerne vil vise, at han er hvide Ruslands stærke mand stadigvæk. En ting er, hvordan han kommunikerer som, som leder. Noget andet er, hvem mennesket bag magten egentlig er, og det skal det handle om nu. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. For jeg kunne nemlig godt tænke mig sammen med Jære Flemings Vlidsbol og Jonathan Schachthaling Nielsen at forfatte en blå bog over Alexander Lukashenko. Altså, jeg kan jo starte, vi ved at han er 67 år gammel, han er 188 cm høj, og han voksede op i øh, meget øh, i en fattig landsby øh, alene med sin mor. Og Jonathan, hvad kan vi så ellers tilføje til den her blå, blå? Altså, er, er, til den her blå bog? Altså, er Lukashenko gift? Er han, er han skilt? Har han børn?
1: Uh, han har tre børn uh, med to forskellige kvinder. Uh, de to børn har han med sin hustru, som uh, man ikke længere ser i offentligheden og rygterne videre. Hun er udstationeret i en eller anden lille landsby, der øvrigt ikke har været kontakt mellem de to i adskillige årtier. Uh, de to uh, voksne sønner uh, har dog forskellige prominente uh, positioner i det belarusiske samfund. Den ene er helt inde i inderkredsen og sidder i uh, Sikkerhedsrådet og i dag uh, formand for Belarus' olympiske komité. Uh, den anden har en uh, god sportsklub uh, i, uh, i Minsk. Den er god, jeg er selv gået i den. Uh, og så har han en lille søn, som han uh, sandsynligvis fik med en uh, presseredgiver. Det er ikke sådan offentligt bekræftet, men uh, hun forsvandt da i ni måneder, da, uh, da, da sønnen kom uh, til verden. Uh, og så dukkede hun op igen på et tidspunkt, og hun vist nok lidt uh, ude igen, som jeg har forstået det med denne her lille søn, det er ham, man, hvis man har set billeder fra militærparader og lignende i, i Minsk, så har han gennem årene fået syet små øh, uniformer og fået lov at være sådan en mini -me til Lukashenko øh, ved siden af. Eftersigende skulle det være en vestlig spindoktor, som øh, havde rådgivet øh, Lukashenko om, at det var godt at have hans øh, lille søn med øh, til offentlige optrædener for at give ham et lidt mere menneskeligt øh, image.
0: Ja, Flemming, altså, det er jo det familiemedlem, vi har set mest til Lukashenkos yngste søn. Hvad ved vi om, om deres forhold?
2: Ja, det er jo til meget tæt, øh, og, 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 og der har vi jo set dem sammen rigtig mange gange, og vi har jo også set dem i kritiske situationer mm. efter valget i august 2020. Og der var jo blandt andet en episode, hvor de var på gaden med, med maskinpistoler, øh, hvor Lukashenko forsøgte at træde i karakter og jo i talsatte det her som en stort kub imod ham, og der havde han sin søn øh, Nikolaj Lakolya, i øh, på slæb. Og så har der jo gennem årene været spekulationer om, at han måske ligesom bliver groomet til at overtage på et tidspunkt, og det kunne da meget vel være. Øh. Vi har jo set det andre steder, selv i en, i en post-sovjetisk sammenhæng ville det jo være grænseoverskridende. Øh. Og det eneste eksempel, jeg kan komme på, det er Azerbaijan, altså og nu har vi et par gange i udsendelsen talt om Lukashenko som Europas sidste diktator, og der mig altså... I hvert fald meget lidt magtpålæggende at sige, der er altså også andre. Og der er jo blandt andet Vladimir Putin i Rusland, hvor systemkritikere øh, forsvinder og, 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 og dør, og journalister falder ud af vinduer og den slags. Og så har vi Azerbaijan, øh, hvor Aliyev-familien regerer, Og det er sådan, at øh, Azerbaijans øh, præsident Ilham Aliyev overtog præsidentposten efter sin far, og så har han jo gjort sin kone til vicepræsident. Så vi har et eksempel der, hvor præsidentposten ligesom er ført videre. Øh, så... Det, det er for at sige, det, det er bestemt muligt, øh, og der er en vis sandsynlighed for det, men der er også en øh, risiko for forstyrret siden, at det vil blive betragtet som helt grænseoverskridende og fuldstændig uacceptabelt, at han tager sin søn øh, eller en af dem og gør klar.
1: Måske kan jeg også bare tilføje og sige, jeg tror også, at man skal forst min forståelse er det i hvert fald også lidt anderledes. Det er rigtigt, Lukashenko er jo offentligt sagt, at hans søn skulle overtage det her med min, den yngste søn, som på det tidspunkt vel knap var 10 endnu, da han, øh, da han sagde det, og Ligesom vi før har snakket om den der måde, hvor han bruger humoren, så, så tror jeg at i hvert fald at måden, det umiddelbart blev taget på, var sådan en måde humoristisk at sige, at I slipper ikke af med mig forløbet, for alle kunne se, at det jo ikke sådan, at blev præsident hverken i dag eller i morgen. Så jeg tror lige så meget, det er en måde for ham at signalere på, at jeg kommer til at sidde her længe endnu.
0: Ja, og Jonathan, du har jo faktisk set Lukashenko på nært hold. Hvordan... Er han altså? Var han afslappet? Var han formel? Hvordan optrådte han?
1: Jamen, nu var det jo i anledning af sådan en stor national fejring af befrielsen efter 2. verdenskrig, og det var et af de år, hvor han, var, han havde en god relation til Europa, så det var ikke et af de år, hvor der rullede kampvogne igennem menneske i stedet hvor var der folk med blomster og sange og musikkor og sådan nogle ting, der gik igennem gaderne. Så der var han jo sådan set meget stille og rolig. Men han talte i det her øh, sprog, som, øh, som igen jeg har været inde på et par gange, det her landlige. Øh, blandingsprog mellem belarusisk og, og russisk øh, og henvendt sig, så altså, han var jo utrolig super for mig at forstå, som, som kun kan noget russisk. Øh, men, men, men han var ude og, og sige øh, goddag til rigtig mange af veteranerne fra 2. verdenskrig øh, bagefter, og tog også en runde, hvor han hilste på, på andre øh, folk, der var mødt frem. Samtidig var der et massivt sikkerhedsapparat. Han har jo, allerede dengang havde han jo et sikkerhedsapparat, som var en amerikansk præsident øh, værdigt. Og, øh, selv til den her store folkelige begivenhed, der stod jeg på et tidspunkt, at skulle tage et billede af, af, af ham øh, i, i det her optog. Og så kommer der en sikkerhedsvagt hen og tager kameraet ud af, af hånden på mig og, og siger, at vi tager ikke billeder øh, nu. Så det måtte jeg jo så indstille mig på.
0: Så du har altså ikke et billede af den her mand, som jo, altså det er jo også sådan bemærkelsesværdig, han er jo sådan ret genkendelig, den, den stil, han, han har med det her øh, lysegrå hår, der er sådan nøje øh, rigtig tilbage, vandkæmmet nærmest, og så sådan lidt mørkere overskæg overskægt, og så sådan som et omvendt ja, V på hans overlæge. Ja, yeah. <laughs> øhm, og så den her landlige dialekt, som du siger med Flemming, altså hvordan, nu, nu sammenligner du ham lige lidt med, med Putin før, er han kendt for at være karismatisk, eller hvordan fremstår han sådan på verdenssenen?
2: Han er kendt for at være karismatisk, han er kendt for at fylde rummen, når han går ind, og når han taler til folk, og når han som ligesom gør sin entré, så lægger man mærke til ham, og det gør man selvfølgelig på grund af hans størrelse, men også fordi den måde, han, han fører sig frem på, og der vil jeg da formodet også, hvis der er folk, som har fulgt ham og mødt ham igennem alle årene, at det måske også, kan man sige, er taget lidt til. Øh, det er jo sjældent, man kan sidde som øh, autoritær leder i så mange år, uden måske at få et, et, et øh, veludvokset ego. Så det er jo også noget af det, der fylder, når han kommer. Ikke? Og, og som Jonsen allerede sagde, det kan jo også være, at hele sikkerhedsapparatet jo gør, at, at man bemærker ham længe før han træder ind. Og, og på den måde så farver det hele opfattelsen af ham, når han, når han er til stede.
0: Mm. Og selv så siger Lukashenko sådan her om at have været præsident så længe. You wake up and you keep running. What does it feel like to be on the run? I got used to it. This hamster wheel keeps spinning and there is no escaping it. If you stop, it will keep moving and throw you back. Altså, han bruger udtrykket on the run på flugt, han bruger no escaping it, altså ingen udvej. Han, han beskriver jo simpelthen her, at han ikke kan stoppe øhm, Fleming. Hvad siger det om, om Lukashenko, at han øh, altså ser sådan her, øh, om det at blive på magten?
2: Jeg ser det som et, et, et politisk greb, hvor han forsøger at legitimere sig selv, og vi finder noget af det tilsvarende i Rusland. Også øh, egentlig meget lige situationer og ukendte øh, øh, ægteskabelige relationer og forhold. Hvad har de egentlig af familier? Hvem ser de? Og så videre. Og den øh, fortælling, som Ruslands præsident Putin har skabt om sig selv, der, at han efter sin skilsmiss for nogle år siden jo stort set er gift med Rusland. Og Lukashenko er gift med Belarus. Det er en sur chance, men nogen skal gøre det, og nogen skal løfte ansvaret og påtage opgaven, og det gør jeg velvidende, at det her det er et hamsterhjul, og jeg styrter rundt, men jeg gør det, fordi jeg elsker landet, og fordi, osv., osv., så, så jeg ser det som et ret billigt politisk
0: greb. Hvem er manden kendt som Europas sidste diktator, Alexander Lukashenko. Det er spørgsmålet, jeg stiller i verden kalder her på Radio 4 i dag, hvor vi har tegnet et på af et menneske, der greb magten i Hvid Rusland, da han fik muligheden for det i årene efter Sovjetunionens kollaps. En magt, som Alexander Lukashenko har holdt på i snart tre årtier ved, at fremstille sig selv som hvide Ruslands stærke mand med forbindelser til jorden og til folket, ved at rulle demokratiet tilbage og slå brutalt ned på oppositionen, og ved at være en egenrødig leder, der nægter at danse efter hverken Ruslands eller EU's pibe, i hvert fald indtil for nylig. For Flemming, nu har Lukashenko jo, som I også har fortalt, kastet sig fuldstændig i Putins arme, hvor meget magt har han overhovedet over sit eget land lige nu? Du fortalte blandt andet, at nu står der jo rigtig mange russiske tropper i Hvide Rusland. Hvor meget har Lukashenko skulle have sagt?
2: Det synes jeg er svært at sige. Min, min analyse, min formodning siden præsidentvalget i 2020, i hvert fald et, et kort stykke tid efter, det var jo, at Lukashenko ville ikke sidde som præsident, hvis ikke han havde Ruslands opbakning. Altså, der, der er gjort noget, både noget passivt, det vil sige, at der er nogle ting, man fra USA's side har undgået, undlæt at gøre. Det kan være sådan noget som at øh, hæve energipriser eller gøre nogle andre forhold, som ligesom tænker... Nu bringer vi det tilbage til en anden form for normal tilstand. I skal til at betale det samme, som andre gør, eller hvad det nu skulle være. Og så er der nogle aktive foranstaltninger, altså nogle aktive aktioner fra russisk side. Og det er jo blandt andet sådan noget med, at russiske journalister og redaktører ankommer til Belarus, og de er meget mere professionelle, de er meget mere aggressive, de er meget mere kyniske, end det vi har set i Belarus tidligere. Og på den måde hjælper man ham aktivt med at fastholde magten. Men prisen er høj, og altså, igen min formodning har været, at uden russisk støtte, så vil han ikke få lov at sidde, han vil ikke have mulighed for at sidde. Så jeg ser nogle, nogle muligheder, også øh, nogle scenarier her. Den ene er selvfølgelig, at han går klar til at blive siddende som præsident nu, og det andet scenarie, det er at på et tidspunkt, så prikker Putin ham på skuldrene og siger, nu er det nu, kammerat, nu har vi fundet en, øh, en aftæksbolig til dig i udkanten af, af Moskva, og der kan han så i øvrigt bo sig med andre øh, tidligere præsidenter fra de tidligere Sovjetunionen, øh, eller fra tidligere Sovjetrepubliker. Øh, og, og det kan jeg sagtens se for mig også, at det, det kan ske på et tidspunkt. Så så hans reelle rådrum er jo sandsynligvis ganske, ganske lille.
0: Volhat, som vi hørte fra lidt tidligere, som sidder i husarrest i Hviderussland for at demonstrere mod regimet, hun siger, at hun ved ikke, hvad kritikere som hende aktivt skal gøre imod den her folkeafstemning, som kommer i næste uge, altså den 27. februar, hvor Lukashenko altså siger, at han vil have en opdateret forfatning for at sikre landet mod trusler. Prøv lige at høre, hvad hun siger
4: uh then i think people would uh, take action but i don't know what could uh, work as a trigger, I don't know.
0: Hun ved ikke hvad der kan udløse, at regimet bliver væltet, siger Voldholser her. Jonathan, hvad ser du, der kan udløse et magtskifte i Hvid Rusland?
1: Der er ingen tvivl om, at Lukashenko sidder stærkere i sadlen, end, end, end han har gjort måske på noget tidspunkt siden august øh, 2020, fordi det er lykkedes ham at undertrykke stor del af oppositionen. Stor del af den har været nødt til at flytte til, til udlandet, omvendt er oppositionen også mere forenet. Den har været øh, nogensinde før, og mere øh, ensrettet i dens krav til forandringerne i, i Belarus. Så der er en, i hvert fald en meget stærk lobby imod ham i, øh, i Vesten, hvis man skal kigge på, hvad der kunne få en ledig forandringer. Der er jo risikoen for et palaskub, og det ved jeg jo, at han selv er, er opmærksom på. Det er jo en af grundene til, at han har et meget stærkt sikkerhedsapparat, at han jo tit skifter rundt på posterne i sikkerhedsapparatet, og øh, skifter ud, hvem der sidder som chef for den belarusiske efterretningstjeneste KGB, og, og lignende centrale institutioner. Øh, så... så man kan sige, især med det højdramatiske øh, spil, man ser i øjeblikket i forhold til Ukraine og i forhold til Ruslands rolle i regionen, øh, så er det jo interessant at se, om han kan holde sammen på sit regime øh, i, i, i det, der folder sig ud. Og man kan sige, at hvis der bliver en krig, hvis der er øh, belarussiske soldater, der dør i en krig, så taber man altså også ned i noget, som der er en enormt stor skepsis for. Man skal huske, at den primære, måske... Måske den primære årsag til, at Belarus aldrig blev en del af Rusland under... under øh Uh, Lukashenkos ledelse, er uh, en enorm frygt fra uh, de dage, hvor Sovjetunionen kæmpede i Afghanistan, hvor rigtig mange unge uh, belarussiske mænd gav uh, livet for en kamp, som de egentlig ikke synes var deres, men som var udtryk for uh, en eller anden form for, for russisk imperialisme. Og hvis belarussiske mænd, unge mænd igen skal dø i Russlands krige, så kan det også godt få en led i en forandring af modstanden, så den måske bliver mere voldelig uh, og, og mindre uh, talende. <laughs> Det har vi allerede set nogle eksempler på. Øh, senest øh, har der været eksempler på både rent fysisk sabotage men også øh, en, en hackergruppe, som simpelthen har hacket togvæsenet øh, for at forsinke de russiske troppetransporter ind i Belarus.
0: Og Flemming, til sidst her, altså vi står, som Jonas også beskriver, i, i den her konflikt, som kan ende i, i en krig, hvor der er tropper i Hviderussland, russiske tropper, en konflikt, som jo i bund og grund handler om styrkeforholdet mellem Rusland og, og Vesten, og som udspiller sig helt fysisk i form af de her tropper øh, på Ukraines og grænser. Hvis du skal kigge øh, 10 år frem i tiden, øh, hvor tror du så, at Hviderussland står? Altså står de tættere på Rusland eller tættere på Europa?
2: Jeg tror nok, at det mest sandsynlige er, at de om 10 år står tættere på Rusland. Og det vil ikke nødvendigvis være med Lukashenko som præsident måske endda. Ikke? Øh, sandsynligvis ikke, men med en pro-russisk præsident. Og jeg tror, at Rusland de gør nogle ansatser nu. De gennemfører forskellige politikker, som bringer Belarus tættere på. Og det har jo været sådan igennem et kvart århundrede år nu, at de to lande jo formelt har som ambition, at de på et tidspunkt skal forenes i en eller anden form og Putin tager sig rigtig velbetalt for den politiske og økonomiske støtte, som han giver til Lukashenko, der er indgået en lang række aftaler, nu talte vi tidligere, også om det militær. Jeg har svært ved at, at se de her meget store forandringer i Belarus lige nu. Det vil snarere være en mindre forandring, som vil i af, som jeg sagde, at Putin prikker Lukashenko på skuldrene og siger, nu er det nu. Nu har vi fundet en anden, og der skal vi huske på, at siden august 2020, der har vi haft ret store omvæltninger og protester, både først i Kyrgyzstan og så i Kazakstan, og det er to meget anderledes lande, men de deler jo også den, den historie som tidligere sovjetrepubliker, og der har vi jo set en helt anden politisk kultur, altså en meget mere øh, sådan, øh, aggressiv, offensiv politisk kultur, hvor man ikke vil finde sig i det mere, og jeg har svært ved at se det øh, desværre i, øh, i Belarus mobilisere på, på nuværende tidspunkt.
0: Og Jonathan, om 10 år, der er Lukashenko 77 år. Hvilket aftryk vil han blive husket for?
2: Jamen, han kan
1: blive husket for flere ting. Altså, det kommer også meget an på, hvordan de næste måneder øh, spiller sig ud. Fordi hvis ikke de spiller sig ud med en massiv øh, russisk dominans over området, så... Øh er han jo et udskyd for, at han har sikret Belarus' uafhængighed. Det har i hvert fald været noget, han selv demokratiske kræfter har anerkendt ham for, i hvert fald ind til, til han begyndte at sælge butikken til, til russerne. Alternativt må man sige, så, så, så kommer det altså meget an på, hvad, hvad er det for en konflikt, vi kigger ind i nu, for jeg tror, at den bliver dikterende for rigtig meget, der handler om, om både de her mennesker øh, i, i magtapparaterne øh, i den del af verden, og sikkerhedspolitikken i den del af verden øh, over de næste øh, rigtig mange år.
0: Jonathan Schacht-Halling Nielsen, tusind tak for at være med i Verdenkander. Tak. Og Flemming også tak til dig. Ja, selv tak. Verden kaller var i dag lavet af mig, Stine Kromand dragsted og Louise Østerlund Thomsen, redaktør af Camilla Høj Eggers. Du kan skrive til mig med ris og ros eller forslag på verdenkalder-radio4.dk og du kan altid lægge en besked på min telefonsvarer 50 70 44 94. Husk, at du kan lytte til alle afsnit af Verden Kaller på Radio 4's hjemmeside eller hvor du finder dine podcast. Verden kaller er tilbage næste mandag kl. 10.05. Tak for at lytte med.